0: 大家好，我是老杨，这里是一画一画。开场的音乐来自教授坂本龙一和奥地利音乐人菲尼斯二零零七年合作的专辑《灰烬》中的一首歌《哈鲁春》。嗯，吉他音效加上教授即兴的钢琴旋律，营造出一种春天清晨的空气感，就像上海这两天的天气忽冷忽热的。嗯，感觉开始回暖了，但是又觉得冷飕飕的。也因为这个天气呢，我也有点受凉了，所以这期节目又拖延了，在这里和大家先说声抱歉。自从阳过以后，感觉免疫力下降了很多，对气候的变化也很敏感。希望我们的听友呢注意衣物的加减，保重好身体。呃，这周呢，我们另外一位主播还没回归，那今天我就继续单口给大家做个捧读。咱们年前的节目啊，另外一位主播推荐了《上海文学杂志》，我年前就买了近两年的电子版，因为之前一直在赶项目，所以呢也还没来得及看，一直到过年期间终于开始读了，那就先从那个陈冲的连载开始读起来，结果看了一期呢就停不下来，基本上算是一口气就读完了。整个连载的名字叫《轮到我的时候，我该说什么》，应该算是一部回忆录。陈聪丰富的经验已经足够精彩，再加上他这个文笔也挺好的，读起来真的很有滋味。整个连载里有他个人的成长，也有家族的历史，又带入时代的变迁和环境的变化，很容易把人带入到这个故事里，就好像在看一组老照片的幻灯片。一幕一幕的。木星说过，能把自己看作另外一个人的时刻，才是写回忆录最好的时候。陈松应该算是到了这个时候了。那下面我就开始读了。轮到我的时候，我该说什么？一号人物。前记。记忆，好像早晨爱人离别后枕头上柔软的凹印。那是他在你生命里存在过的证据，你似乎能感到那里的温度，忍不住伸手去触摸它，把脸贴住它。等你再抬起身，却发现那凹印已经走样，失去了它的痕迹。记忆也好像一个犯罪现场，你一次又一次的去那里查看，反而践踏了那些手印足迹，失去了真相。我们的头脑总是不停的把记忆里的碎片逻辑化、合理化、美化或丑化，而且每一次造访都似乎令他离原始印象更远一些。我从很年轻开始被各路记者采访，不少过去的事已经被反复叙述，变成了翻版的翻版，连我自己也很难看清他们的原貌。也许要保持原始的记忆，唯有不去触动它。有一日。在完全没有准备的情形下，我突然回到了一片未曾被自己过多调用过的记忆，那些只是模糊的印象，也有些清晰，犹如昨天。我企图把它们写下来，或许人们能看到我在枕头上留下来的那个凹印。我从小脸皮薄，羞于在人前流露感情，还惧还惧怕人群，不是一块演戏的料。如果在我十岁的时候，上影场的伍征年导演没有偶然的出现，我今天会在哪里？不过仔细回想起来，在看了电影《春苗》之后，我跑到母亲大衣柜的镜子前，对着镜子模仿李秀明说电影里的台词。也许那份莫名的冲动，就是我未来乐章的第一个音符。每个星期天，我们一家都会到奶奶爷爷家吃午饭。没想到，就是这样一个普通的星期天，上影厂的武祯年导演通过我姑姑的一位朋友来奶奶家看我。在那之前，他见到过一张父亲为我照的相片。印象里，他没跟我多说什么，也没有留下吃饭就走了。几天后，他通知我去上影厂面试，不过那时还没有“面试”这个想法。武导演只是说：“去厂里让其他人也见见你吧。”记得那是穿薄外套的季节，上海人称两用衫，就是春秋两用的衣服。我一共有两件两用衫，一件军装，还有一件淡色带粉红花的娃娃衫。在去上影场之前，母亲、姥姥和我反复讨论了两件衣服的利弊。军装精神，但是左上臂被钩子勾破，打了个补丁。娃娃衫可爱。但是缺乏无产阶级艰苦朴素的风格。最后决定，不爱红装爱武装。到上海，到上影厂后，我被领到一间办公室，里面站着坐着有五六个，大概是副导演的人。我从来没有被人这样审视过，但是勇敢的抬头看着他们。初生牛犊不怕虎，也许就是我那副模样。其中一位问：“有什么可以为我们表演的吗？”这么简单的一个问题，却把我问住了。小学期间，我是学习委员，课余爱好是打乒乓。中学我是射击队的运动员，还负责出黑板报，实在没有可以拉出来就表演的文艺节目。尴尬了一会儿，我说：“我为你们背诵毛主席的《为人民服务》吧。”周围的人也许有点吃惊，都没反应。我又加上一句，用英文。不知道这个想法是怎么出现在我脑子里的。没等他们回答，我就朗朗的开始了。那时我和母亲每天准时开无线电听英语课程广播，“为人民服务”也是在那样学了以后背下来的，我非常引以为豪。我无法想象在场的人对我的表演是怎样想的。我只知道，我就这样被选中去演电影《井冈山》里的小游击队员。摄制组，摄制组到共青中学去借调我的时候，副导演和制片主任顺便看了看学校的其他女同学。老师为他们推荐了学校讲故事组的一位同学，她有很大的眼睛，上面长了浓密的睫毛，还会说一口比较标准的普通话。我突然觉得受到威胁，失去自信。那是我第一次感受到这个职业给我造成的自卑感。我永远觉得自己不够好，是伪劣品。或许这份不安全是与生俱来的，他一直都在折磨我的同时鞭策我。回头看，我一生的努力都是在企图把自己从伪劣品变成真货。在我出生前，我家后门的墙外原来是上海的一条运河，叫赵家浜。帮上有很多座桥，我家在枫林桥边。北洋政府时期，第六混成旅旅长何丰林被任命为淞沪沪军使，成为上海最高军政首脑。那时赵家浜以北为法租界，以南为中国地区。他到任不久，就在临近的交通路线平江路两侧盖起了几栋西式楼房。沪海道一公时。外交部特派江苏交涉员公署相继迁入办公。右筹银驻地在赵家浜以南，修建了一条通向沈家浜路、现医学院路的马路，并在赵家浜路上建造了一座桥，以何风林的名字将这一桥一路命名为“风林桥、风林路”。这一带虽为上海华界的政治中心。1927年，奉系张作霖在京成立。安国军政府随后，上海特别市市政府成立，市政府就设在交通路旧道署内。年底就将交通路改为市政府路，解放后改为平江路。枫林路改为枫林路。一九三零年代，市政府迁移江湾后，市政府楼和它西面的外交大楼转让给上海军医事业委员会。上海沦陷时期，这里曾为汪伪政府办公机构的一部分，也是一个血腥的屠杀场地。抗战胜利后，这里成为上海医学院的生活区，市政府楼成为上医幼儿园，而外交大楼则为家属院。我家的地址虽然是平江路170弄，但是附近几条街的人都称我们弄堂为外交大楼。弄堂口有两扇大铁门。大门左面的小平房里面住着一个疯子，他经常围着院子自言自语的疾走。病重的时候就被绑在他门前一棵大树上，吼叫挣扎，令我胆战心惊。原来十栋房子住十户人，文革开始后一下子搬进来好几十家。又过几年，我家的房子里搬进来五户人家，每家每户放在厨房里的酱油、老酒。菜油的瓶子上都画了线，记录每天用掉多少。别人如果偷用，马上可以觉察。客厅里搬来一家苏北人，父母、三个女儿和一个儿子。他们经常争吵，还骂脏话，但日子过得生龙活虎。我经常偷看他们的举动，偷听他们的对话，偷闻他们厨房里的味道。有一次，他们一下子。有一次，他们一下子煮了好几锅黄豆，我心想：这么多吃不完，馊了多可惜啊！这些黄豆的命运变成了我在那几个礼拜最关注的事情。接下来，他们被碾碎，拌了佐料，又被装进两个开水烫过的坛子里。然后好些天都没有黄豆的踪影，我心里充满疑惑。终于有一天，坛子又出现了。里面的黄豆都长了白花花的毛，一股又香又臭的气味充满了整栋房子。他们一家人有说有笑，把黏糊糊的霉黄豆捏成一块块饼，放在竹匾里，在花园里晒。后来我从他们家小女儿那儿打听出来，他们原来是在酿制鲜酱油。饭厅里搬进一家三口，进门、出门、烧饭、上厕所都低着头。没人知道他们的姓名或者职业，没人看见过他们的眼睛或听见过他们讲话，就连小毛头都似乎没有哭声。后来，他们家一个聪明阿婆也搬了进来，在厨房里带孩子。我总是看见她把饭菜放在嘴里搅得很烂，再吐出来放到小毛头的嘴里，觉得他不懂卫生。一层的卧房原来是我哥哥的房间。文革开始后，他被送到徐家汇奶奶爷爷家，那卧房成了上一革命造反派司令部。后来司令部搬走了，住进来一户宁波人家，夫妻、小孩和阿婆。有几回我看见阿婆送给姥姥宁波带来的苋菜梗，姥姥平日从来不跟抢房子进来的人打交道，但她还是收下了宁波阿婆的礼物。她垂涎一切发过酵的臭食品。楼下三户加上亭子间的人家合用楼下的厕所和楼梯口的暗厅，他们把自家不，他们把自家不怕偷的东西放在那厅里占地盘。苏北人和宁波人两家经常为这些合用的空间吵得不可开交，有一次两家打了起来，一阵打骂后，苏北人家的二姐和宁波人家的媳妇，一个揪头发，一个咬耳朵，僵持住了，谁也不放过谁。我和哥哥站在楼梯上往下看，昏黄,黄的电灯泡下，只见头发从头皮上被深深揪下来，鲜血从耳朵根流下来，滴到地板上，惊心动魄。住进亭子间的是一个护士，她的个子跟我这个六七岁小孩差不多高，这让我有点困惑，就问他：“你是大人还是小孩？”他不回答我，只是透过厚厚的眼镜片瞪住我。看到她嘴唇上方汗毛很浓重，我便决定她不是个小孩。很快她结婚了，但她丈夫很少在家，每个月只来住几天。这个丈夫每次来都带来板鸭、火腿、慢享、笋干等稀罕食品，挂在我们楼上晾衣服的竹竿上。两三天后，那些东西又都不见了。父母议论他是温州来跑单帮的，跟这个护士结婚就是为了在上海有个落脚点。后来护士大肚子了，爬到半层楼梯回家变得越来越困难。每次丈夫回来，她都要骂他，开骂前总是大声叫他“同志啊”。最后搬进来的是一对医生，住下不久生了一个女儿，他们占用的是姥姥跟公公一起住了二十年的主卧室。带有单独卫生间和一只大壁橱。姥姥搬出那间房间后，一直失眠，晚上吃了安眠酮，就口齿不清的在这间房门口诅咒这家人的祖宗十八代。有时他会服了药之后去浴缸里泡着流泪，好像只有在这种半清醒状态下，他才可以自由的悲痛。妈妈总是拿着毛巾和衣服，半抱半半抱半拖把他送到床上。那以后的几年里，家里有一位常客。我下课回家就看见他坐在父母的床沿上，床沿铺着花毛巾，母亲矜持地坐在另一端。这间屋本来有一个阳台和两扇宽敞的窗门，但是阳台被封起来给哥哥用了，房间里就变得很黑暗。他们坐在暧昧的光线里，不说什么话，一坐就是个把小时。有几次我进屋，他就一把抓住我。把我按在他的膝盖上，紧紧的搂着我，抚摸我的身体，贴着我的耳朵说：“长大了一定要跟我儿子结婚。”我虽然还小，但是本能的懂得他的触摸是猥亵的。我僵硬的坐在他的膝盖上，忍受着，等着母亲说：“妹妹去做作业吧，或者妹妹去晒台收一下衣服。”有时候，这位叔叔的儿子也跟着来我家。母亲总是让哥哥教她画画。我们都知道，叔叔是母亲的领导，是可以保护她的。《井冈山》是江青亲手抓的长征三长征三部曲中的一部电影，所有演员和工作人员的档案都需要通过他。演男主角的朱时茂是他定的，导演陈英也是他从八一电影厂调来的。第一次见陈英导演，我坐上他的红旗牌轿车，车窗上薄薄的窗帘半关着，我从一个完全陌生的视角和构图望着街上划过的脚踏车和行人，怀疑自己在做梦。坐红旗轿车是极少数人才能享有的特权。我在电影里演一名游击队员，好像只有一句台词，也可能还有其他台词。但我的记忆里只有这一句：“老罗叔叔，井冈山丢了。”剧本注释了，是要含着热泪，用颤抖的嘴唇说的。我整天在摄制组办公室外面的走廊，对着一扇窗反复练习这句台词，可无论如何都没办法含着热泪，更别说颤抖的嘴唇了。这让我非常苦恼，并且越来越没有信心。不知怎样才能不辜负导演、制片、父母和我对自己的期望。有一天，制片主任毕力奎跟我说：“摄制组要解散了，所有从其他单位借调来的人都要回原单位了。”我的第一反应是松了口气，这回不用热泪盈眶、双唇颤抖了。接着，马上就被一股强烈的失落感洗倒在椅子上，半天说不出话来。在组里的这段时间。我每天早上骑车进厂门上班，自己觉得已经是上云厂的员工了。现在让我夹着尾巴回高中读书，实在太没劲，太没面子了。而最严重的问题是，回学校就意味着毕业后要去插队落户。我终于有点热泪盈眶、双唇颤抖的感觉了。毕立奎见我不出声，笑着问：“你不想回学校吗？”我摇头。他说：“张瑞芳在为上影演员剧团培训班招生，他看中你了，你要愿意去，我会把你的关系转到剧团。”我拼命点头。在短短几分钟，在短短几分钟里，我的心情承受了巨大的跌宕起伏。当时我还不知，井冈山剧组解散是因为一场巨大的政治变迁正在最高层发生，以江青为首的四人帮即将垮台。他领导下的长征三部曲停拍，只是一场序幕。就这样，我进了上影演员剧团培训班。我们一共十八个男生和六个女生，据说都是徐景贤按照江青要求的一号形象，只是上影厂从各地招来培训的，去占领名目的，所以一律都是道，所以一律都是道德品行纯正、没有文化背景的工农兵。班里只有我一个高中生。剧团离我家一站路，我把铺盖、脸盆、热水瓶等绑在脚踏车上，推着车跟姥姥一起步行走到宿舍。我被分配在双层床，我被分配在双层床的上铺。姥姥害怕我睡着了会滚下来，又回家拿了一根长绳来，绕着床头床尾的铁杆做了一个网状的围栏。下铺的同学叫闵安琪。很快就成了我的好朋友。天冷的时候，我就干脆跟，我就干脆跟他在下铺一起睡。我俩都爱吃零嘴，夏天常到剧团对过的胭脂店买断掉的冰，买断掉的棒冰。普通的棒冰四分钱一根，断成两截的三分钱一根。我们跟店里的人讲好了，把断的都给我们留着。剧团在一个大院里。那里有几排破旧的平房，还有一个过去天马电影制片厂的旧摄影棚。院子当中是一大片杂草丛生的空地，空地边上有一个小湖，那里经常回荡着忧伤的小提琴音乐。后来我们知道，平房里有一间住了一位上影厂的作曲，他的他的女儿每天要练四五个小时的琴，有时候我们还能听到他爸爸训他、打他的声音。伴随着琴声的，还有一个总在刷刷刷扫地的身影。那人的长相只是一片模糊不清的印象，叠在凌乱的背景上。很多年后，我才偶然听说，他是一位叫贺路的导演，是上官云珠的第四任丈夫。每天早上六点，我们穿着剧团发给我们的棉布灯笼裤，开始在空地上七倒八歪的踢腿、伸腰、展臂，做形体训练。然后摸住腹腔，咿咿呀呀，大声开嗓门，找丹田共鸣。记得有一个老师跟我们说，大笑的时候用的就是丹田气。我们可以用大笑来感受横膈膜的位置。那天空地上此起彼伏都是我们疯狂的笑声。晨练后，我们到食堂吃早饭。饭后开始正式上课。我们当中有两三个农场文工团唱歌跳舞的。但是大多数是以前从来没有接触过任何文艺表演的，普通话都说得很勉强，更别说用丹田气了。排练小品的时候，男生女生都不好意思对视，只好互相看着额头或鼻子。我们这批叫床头我们这批叫床头柜夜壶香的上海人，分不清平舌翘舌，前鼻音后鼻音，更搞不懂儿化音。对于郊区的同学。“泼”和“喝”的音也常常也常常混淆。当时的台词老师有林真和乔吉，他们油印了手抄的绕口令教我们：学好声韵辨四声，阴阳上去要分明；部位方法需找准，开齐合撮数口形；双唇班抱必百波，舌尖当地斗点丁，舌根高狗。弓根固，舌面集结较坚精，翘舌主针针志照，平舌资则早在增，擦音发翻非分咐，送气查柴产彻称，合口呼呼枯古虎古，开口河波歌安争，嘴搓虚学循徐剧，其齿衣优摇夜音。前鼻恩音，烟弯稳，后鼻昂迎中庸生。咬紧字头归字尾，不难达到纯和清。老师说，这条绕口令是发音的要领口诀。咬紧字头归字尾，就是要我们牢记吐字归音这一个重要原则。我们，我们便每天念几十遍、一百遍，练到舌头发硬，以至于几十年后的今天，我仍然能将它们倒背如流。林老师很耐心。他针对上海郊区农村来的同学的问题，自己编写了一条绕口令：“渡五虎无父母，五虎诉苦不孤独；渡五虎入互助，不入互助无出路。”老师请一位宝山来的同学站起来念这条绕口令，他一出口就成了“渡五虎无父母”。为了加快我们普通话的熟练程度，老师要求我们在平时生活中也不说上海话，这让我们很不习惯，甚至到食堂打饭也成了一件令人焦灼的事情。我们拿着饭盒排队，心里暗暗把小黑板上的菜名翻译成普通话。有时候吃不准发音，就会跟后面的同学说：“你先买。”食堂的大厨是一位姓余的导演，做完饭他就在窗口为我们打饭。有时剧团的其他演员也轮流来食堂劳动。我们打饭就像见考官。当我们把“草茭白”说成“草高白”，把“一两粥”说成“一两粥”，把“番茄炒蛋”说成“番茄炒弹”的时候，他们会纠正我们。大家知道这不是开玩笑的事情，这直接关系到我们的前途。但每次发生这样的事儿，我们还是忍不住要笑到弯腰。当然，对前途，当然对前途最至关重要的，并不是普通话，而是思想意识。我们每天批判名利思想，强调艰苦朴素，抵制资产阶级生活方式。负责我们思想意识的老师姓王，是个善良的老左，经常找同学谈心。但众所周知，被王老师找去谈心，就意味着思想意识出现了问题。有一次，一位姓朱的女生。在两用衫里面穿了领口有蝴蝶结的衬衣，王老师见后便找他谈心，跟他说：“小猪啊，你里面怎么穿了这样的衣服？你可是共产党员，这件衣服不符合你的身份啊！”女同学搪塞说：“这是睡衣，我没来得及换下来。”王老师也不说穿他，只是语重心长地说：“这个地方是个大染缸啊，你以后要注意。”那以后，我们再也没见过那件漂亮的衬衣了。还有一个姓陈的男同学，从家里带来一双锃亮的新皮鞋，跟上还钉了金属，走起路来很响亮。我们跟他说：“这鞋你也敢穿？”王老师要找你谈心喽。”他说：“王老师问起皮鞋的话，我就告诉他皮鞋是我……我就告诉他皮鞋是我弟弟工厂发的工作鞋。”那天，王老师低头看了一眼男同学的皮鞋后，抬眼用失望的口气跟他说：“小陈啊，我们好久没有学习了。”男同学立刻语塞。王老师走开后，他气急败坏的跟我们说：“次哪？他不问我鞋，只说好久没有学习了，我没办法回答了。我因为年纪最小，所有人都不打我，所有人都不，所有人都不把我当回事儿，所以有点逍遥法外。”记得姥姥曾经来剧团找王老师，了解我在培训班的情况。王老师说，剧团对小陈聪挺满意的，唯一的问题就是交友不慎，跟闵安琪太要好了。他思想作风不正，不是个好榜样。对于这一批评，我只是一只耳朵进，一只耳朵出。我想，反正闵安琪不是阶级敌人，我不用划清界限。那段时候，我跟闵安琪那那段时候，我跟闵安琪形影不离。就连星期天回家都想拉他一起。我总是用食物勾引他，说我家里有白砂糖番茄，或者家里有酒酿。记得有一年夏天，我俩想逃离课堂，出去自由一下，便自告奋勇，他黄鱼车去厂里拉人，引回剧团。黄鱼车是当年最常见的人力三轮拉货车，他和我在那之前都没有骑过。剧团和上影厂大概五六站公交车的路程。闵安琪先从大木桥路歪歪扭扭的骑到了徐家汇，我说换我来吧。没想到我一上车，龙头就歪了，直冲着马路当中一辆四十二路汽车撞去，黄一车一路失控，我还一路在哈哈大笑，结果被四十二路的司机大骂一通：“小侧闹不要命啊，寻死啊！”王老师只跟我谈过一次心，是让我不要跟男同学疯疯癫癫。他再次。他再三强调，这种表现如果不及时纠正的话，将会导致严重的生活作风问题。其实我只是爱跟每个愿意打球的男同学打乒乓，总是打得不亦乐乎，满脸通红。同学们就给我起了一个外号叫“小番茄”。那是我一辈子最无忧无虑和开心的时候，既不用做家务，也不用做功课，还有一大群大男孩跟我玩。那时候我们差不多一星期才洗一次澡。我整天打球，总是汗淋淋的，头发也甩得乱七八糟。有一天，一位喜欢我的同学看见我邋里邋遢的样子，提醒我说：“不小了，以后你要注意个人卫生。”他的话非但没让我难堪，反而让我觉得受到了关爱，很温暖、啊，很温暖。我在这儿就叫这位同学 M 吧。M 长得十分英俊，心底也很善良细腻。那时我情窦初开。跟他在一起，心里就非常甜蜜。最近几个月来，美国的疫情越来越严重。我趁宅在家里，整理了一下当年的旧照片。我看到跟 M 一起的照片，便发信问候。我们聊了一些同学们的近况、互相的家庭和新冠疫情。我突然好奇问他：“你从什么时候开始对我有好感的？”他突然不好意思说：“哎，我们俩的事啊。”我心想：“是啊，我俩那是多遥远的过去啊。”他说：“我这儿还留着好几封你写给我的信呢，等下次见面还给你。”我有些惊讶，居然完，居然完全忘记了给他写信的事，又觉得很感激他还留着他们。停顿了一会儿，他说：“记得欢腾的小凉河吗？”我想起来了，那是我们刚进培训班不久。老师说，厂里有个摄制组需要群众演员，我们可以去参与拍摄，得到宝贵的现场经验。那天我们演的第一个镜头，脸上需要有兴奋和激动的反应。摄影机横划过我们的时候，摄像师说：“这个小孩脸上还蛮有戏的。”我兴奋激动的表情就更真实了。M 接着说：“那天拍完戏，我们坐大卡车从金山回上海，你在车上睡着了。”脸晒得通红，我就想这个女孩还真好看啊！就是在那一刻开始注意你的。还有一次是大冬天，房间里冷得要命，你打完乒乓后冲到我们寝室，热的把滚烫的脸贴在书贴在书桌的玻璃台面上去冰，说热死了，热死了，鼻子上还在冒汗。M 的话让我很感动，毕竟世上有几个人记得你十五岁的样子？十四岁那年，我在房子后门的通道养了几只毛茸的小鸡。楼下苏北人家的儿子在那里搭建了单杠、双杠和哑铃。喂鸡的时候，我常看见他跟几个同伴一起光着膀子练肌肉。他比我大四岁，我们很少接触，几乎没说过什么话。有一天，我在那里剥蚕豆，他蹲下来帮我一道剥。沉默一会儿后，他问：“你看过《金瓶梅》吗？”我说没有。他说是禁书，我可以借给你。那天晚上，我问姥姥：“你看过《金瓶梅》吗？”姥姥变得很警觉，说：“你哪里听来的？”我说：“是楼下那家儿子。”姥姥的脸阴沉下来，说：“你少跟他搭讪。”过了几天，男孩跟我在他家门口遇见了。他说：“我去给你拿书。”我说：“我不想看了。”我们站在黑暗的通道，半天没有动。我听到他的呼吸，然后感到他的手轻轻触了一下我耳边的头发。就在这个时候，姥姥不知从哪里冒出来，劈头盖脸把我骂了一顿。现在回头看，姥姥和他家是不共戴天的，他们霸占了我们的房子，毁坏了我们的生活。现在他家的儿子又来勾引他的外孙女。但当时我还不懂这点，觉得非常委屈。第二天。他一见，第二天他一见到我就说：“你不用怕那个神经病老太婆。说”说着说着，就把我拉进了他家的厨房。那是由原来佣人的小厕所改建的厨房，在煤气灶、盗版和碗筷架当中，只够站一个人。我们进去后，他关上了门窗，沸腾的饭锅、汤锅冒着蒸汽，我们的身体挤在一起，时间凝固了。不记得过了多久，我们有没有说话，只记得他把嘴贴到我的嘴上，用舌头舔着我的舌头。我第一想到的是，这太不卫生了。母亲从小教我不要喝别人喝过的杯子，或用别人用过的筷子，会传染肝炎的。但他的手抱着我的头，不容置疑的吸住了我的唇。我的第二个念头是，完了。这下要怀孕了。紧接着，我想，也许这就是大人说的“定终身”了。我困惑的从他怀抱里挣扎出来，头发被蒸汽和汗水弄得湿漉漉的贴在脸上。那个夏天，我时刻想着他，也时刻回避着他。那时候，我们每家每户都有一根自制的沙纹武器，它是我们用一块破被单或旧衣服。裹在一堆废棉絮、烂袜子之类的东西外面，再绑到一根竹竿的头上，用它来摁死停在天花板上的蚊子。傍晚蚊子泛滥的时候，我躺在刚刚拖过湿，我躺在刚刚拖过的湿地板上，企图背英文单词，听到楼下他咚咚咚捅,捅房顶的声音，心如乱麻。好在不久他就插队落户去了，我也进了上影厂的井冈山摄制组。很长一段时间，我没有再想到过他，直到在他乡第一次与男友接吻那一刻，小厨房蒸汽里那些细节出现在我的眼前，一股湿乎乎的乡愁涌,涌,涌上心头。培训班开学没多久，毛主席去世了，广播喇叭里一遍又一遍播放着哀乐，我从丫丫学语开始喊“毛主席万岁”。一年级学写的第一行字是“毛主席万岁”。四年级学的第一句英文是 “Long live Chairman Mao”。那天之前，我没想过毛主席也会死，这几乎违背自然法则，我感到恐惧。我们二十四个同学聚在教室里，默默地用白色白色皱纸折着纸花。突然，一个女同学大声哭起来，充满悲情的喊道。大梁倒了，我们以后怎么办？中国以后怎么办？话音未落，只见另一个女同学一个箭步冲出教室。外面的空地上长满了青草，平时常有个女人推一辆板车来割草，拉去卖给隔壁的饲养场喂牛。那天，那天斜，那天秋阳斜照，女人正不紧不慢的割草，那女同学对她大吼起来。你没有听到吗？毛主席于是长辞了。你怎么还在割草？你太反动了。那人便说道：“我不晓得。”说罢，收起工具，推车离开了。接下来，全班同学开始表忠心。妈，割草人的同学首先要求入党，继承毛主席的革命事业。另外一个同学说：“毛主席死了，我们以后一定要好好学习，天天向上。”他们说的话都是我想不到的。我正在想，轮到我的时候，我该说什么？一个泣不成声的男同学过度紧张，站起来用上海本地普通话说：“我作为平下中龙的女儿，感到无比悲痛。”我差点扑哧笑出，我差点扑哧笑出来，赶紧低头拼命憋住。在这种时候笑出来就是反革命，前途就葬送了。我们的老师里有张瑞芳、王丹凤。孙景璐、朱曼芳、白木梁明、张庆芬等。当时我毫无概念，每天来教我们这帮傻子的人，都曾经是光彩夺目的电影明星。在我们的余光里，还存在着一批看似无所事事的老人，他们整日坐在靠近大门的几间平房里喝茶、看报或者政治学习。他们用水果罐头吃剩后剩下的玻璃瓶当茶罐。瓶外裹着一层玻璃丝编的网，这样可以不烫手。多年后，我有机会从老电，我有机会从老电影里认出他们，一个个都曾经那么精彩，那么吸引人。那几间平房里原来卧虎藏龙。毛主席追悼会那天，他们都从平房里出来，集中在试用的摄影棚里，肃立默哀，鞠躬。鞠完躬。抽泣声伴着哀乐升起，他们身体颤抖着，一开始还有些节制，但是很快就变成了一片嚎啕，让我震惊。一段时间以后，我才懂得了那样的悲哀：他们的青春和才华、梦想和爱，已经被一场场的政治运动耗尽，一切付之东流，往事不堪回首。四人帮被打倒后。上影剧团的全体演员排演了一场大型诗歌朗诵节目，歌颂华国锋主席的英明领导，庆祝四人帮的垮台。上场之前，大家都挤在文化广场后台化妆间，不论男女老少，一律画上红脸蛋、红嘴唇、黑眉毛。我没有化过妆，坐在镜前无从下手。一位叫孙东光的演员看见了，就过来帮忙。他用一根最细的油彩笔帮我画了乌黑的眼线，就是今天眼线笔广告里那样的眼线，放在1970年代的中国是非常前卫的。他教我要画的贴近睫毛，越近越好，这样远看就觉得你的睫毛又密又长。他说话有些大舌头，但是很儒雅，我喜欢他给我画的样子，也一直记得他的话。事后很久，我才在无意中知道，他的父亲是孙瑜，在一九二零年代留学美国，翻译过杰克·伦敦的小说，是中国杰出的导演和编剧之一。孙冬光一定是从他父亲那里遗传到，或者耳濡目染接受到这样审美感觉吧。在历届运动中被剥夺了政治权利的老演员都回来了，赵丹和白杨在前台领诵，他们身后有黄宗英。王丹凤、秦怡、张伐、陈树、孙道临、达世长、向梅、梁波罗和其他在小平房里喝茶的人，我们培训班的同学们站在后排的椅子上跟着齐诵。记得白杨的声音高昂颤抖，语速很慢；赵丹的声音自然低调，语速很快。两人状态非常不协调，听上去很不顺耳。可回过头看，那却是和谐音，就像一个双重奏里两个貌似不合的音符放在一起，形成了更尖锐、更难忘的和谐音。那次演出前，他们刚从监狱释放不久，而上一次上舞台恐怕是十年前，他们被剃了阴阳头示众批斗。那天舞台背后另一出更触目惊心的戏发生在演出之后。在党中央拨乱反正的号召下，上影组织了几次三大奖会议。我平时打乒乓球的那间屋里，摆了一排排长凳。剧团里在文革中迫害过别人或被迫害的人都面对面坐下，讲清楚过往的恩怨。那些颤抖的、声嘶力竭的、哽咽的声音，诉说着曾经发生在同事间的互相揭、互相揭发、诬陷。暴力和无奈。当演员穆红的爱人描述她丈夫是怎样被活活打死的时候，全场鸦雀无声，只有坐在她对面的打手双手捂住她自己的脸，眼泪像磅礴的雨水那样在指缝里流下来，滴到地上。尤其难忘的是，个别被迫害者或者心有余悸，或者不愿意参与报复，或者明白讲清楚在本质上是徒劳的，坚持沉默。散会时，他们的凳前总是一堆烟头。我们的老师中，不少人遭受过殴打，其中其中孙景禄老师因承受不住企图自杀，被送到医院抢救回来。人与人之间脸皮全撕掉，伤疤全揭开，培训班的同学们听得目瞪口呆。那些以前在我们眼里虚焦的喝茶、看报、下棋、织毛衣的人，突然有了焦点。变得鲜活、立体、复杂起来。四人帮倒台后不久，谢晋导演请我谢晋导演请我去主演他的电影《青春》。谢导之前来过我们培训班一次，好像是为了他的另外一部电影找女主角。班上的女同学都为他演了小品，但是老师们觉得我太小了，不合适，所以没有参与小品演出。没想到谢晋导演留心到了坐在台下的我。进组后，我发现青春的摄影师沈西林也是之前欢腾的小梁河的那个摄影师。他那天有留，他那天也留心到了我。那个年代拍戏周期长，一部电影可以拍上十个月、一年，有足够的时间去体验生活和排练。开拍前，我们演员组在在宁波东海舰队待了一个月，每天夹在一群女兵当中，在东钱湖边操练。完后到食堂用巨大的钢勺盛饭盛菜，尽情的吃。吃完午饭，谢导就拿出那太阳新写的小品，为我和章鱼排练。我害怕排练，害怕谢晋导演，总觉得他会在开拍前觉悟过来，发现我不可调教，不要我了。那年夏天很热，谢导总是穿着一件白衬衣或者白汗衫。他工作时候十分忘我，完全不知道他的衣服已经汗透。心情好的时候，他会在排练结束后顺手拧干滴着汗的下摆，开玩笑说：“我每天晚上喝好的白酒出的汗，吃下去可以治病的，你们要不要？”拍摄期间，张瑜、于平和我三个人同住一间简陋的平房，厕所离我们的房间很远，需要走过一块泥地，厕所就是一长条蹲坑。蹲在那里，能看到下面又肥又白的蛆在屎堆里拱。刚到不久的一个雨夜，我去上厕所，路过那片没有路灯的泥泞地，我非常害怕。一走到厕所，我就滑了一跤，差点没掉进去。第二天到食堂吃饭的时候，我把桌上我把桌上盛粥盛汤的搪瓷小脸盆偷了回去，洗干净后搁在床底下，晚上。就不用再去厕所了。也许是因为那时的胶片相对人和时间更为昂贵吧。我们是隔天拍戏，第一天第一天技术掌握，第二天实际拍摄。技术掌握的时候，我们要把拍的内容、演员的台词和走位、摄像机的位置和运动、灯光的数量和布置都仔细排演一遍。拍摄的时候，我们基本上按照头天的计划，很少有即兴的发挥。那时的那时的胶片感光度很差，需要打很亮的灯光。记忆中，照明组记忆中照明组好像是摄影组里最庞大的部门，有好几辆大卡车。每天工作结束后，我总是躺在照明组的卡车的大黑卷，我总是躺在照明组卡车的大卷黑色电线上，一路睡回招待所。也许是缺乏安全感。我跟导演组或演员组的人在一起，总是觉得有压力，害怕被审视和评定，所以我总是跟照明组的人在一起，自由自在，还有些被宠爱的感觉。有时候路边有卖农产品的摊子，卡车就会停下来，我和几个照明师傅就跳就跳下车去买炒花生、炒黄豆吃。有一天，我们看到一个老乡在卖老母鸡，就下车跟他讨价还价。但是扯了好久还谈不拢，我偷偷从口袋里拿出一盒万金油，趁老乡不注意抹到鸡的眼睛上，老母鸡开始抖动它的头，发出奇怪的声音。老乡看到后有点纳闷，不知这鸡突然得了什么病，马上同意把它便宜卖给我们。我们高兴的一路嘻嘻哈哈，到招待所马上开始杀鸡、拔毛、炖汤。两个小时后，我们每人盛了一大碗，吃了一口才发现。万金油的气味还在，这锅汤根本没法喝。青春上映以后，我一夜成名，被邀请到各学校和少年团体去做讲座，让我父母非常担忧。正巧那一年停止了十年的高考终于恢复，家里决定我必须复习功课奔赴考场。母亲跟我说：“演电影不是一个长久之计，演员不是终身职业。”她希望我能学医。她还问我。你想做电影厂里中等好看的，还是科学院里最好看的人？但是我读小学的时候真遇上文革，基本没学到什么文化。中学又只上了几个月，数理化水平离同龄人太远，要报考医学院是不可能的事。父母姥姥商量下来，决定我应该报考文科。我那些年没有中断跟着无线电学习英文，考外语学院就成了我唯一的优势。那是一个闷热的夏天，培训班院子里的树叶和叶草纹丝不动，小狐狸还滋生出好多蚊子。我打着扇子，点了蚊香，坐在桌前学习。总是 M 拿着一只热水瓶，里面盛了冰凉的酸梅汤给我送来。那是多么甜蜜的慰藉！我边喝冷饮边小歇一下，跟他诉说自己的不自信。他说：“你这么用功，上帝一定会保佑你的。”说来也奇怪，我们经常提到上帝和命运这样的字眼。我那时还不知道 ，M 已经开始渐渐地成为一名虔诚的信奉者。有一次，在复习了一天以后 ，M、敏安琪、我还有另外一位同学坐在我们女生宿舍前聊到深夜。印象中那天大院里好像只剩下我们四人。远处几间平房的窗户都是暗的，到处一片漆黑。我们宿舍外的木头电线杆有点歪斜，灯罩把灯光聚成一个黄色的圆圈，笼罩着我们四个。我不记得那晚我们具体说了什么，只记得我们不是在说笑，而是在交流思想。那份信任和知心的酣畅，是日后是日后很少再有的。高考的那个星期，我搬回家里住，姥姥每天为我的姥姥每天为我蒸状元蛋，那是用鲜鸡蛋、咸蛋和肉米做的炖蛋。姥姥从来不是一个迷信的人，但她坚持说这个状这个状元蛋很灵的，在她自己身上，在她女儿身上都得到过验证。我吃了一定能考上。那时的物质生活还是很贫乏的，状元蛋是极其奢侈的食物。每天吃的去考场，我感到非常满足、温暖和笃定。记得在我高考前两年，哥哥要参加一场全国划船比赛，前三名的运动员可以留在上海，这就意味着他必须排名进前三，才可以避免到农村插队落户。赛前晚上，哥哥很紧张，姥姥见了就从壁橱里找出一根一寸长的高丽红参，跟他说。这个很灵的。以前我弟弟打仗开战斗机，几天没睡觉，就靠咬着高丽红参活过了命。明天你把它咬在腮帮子里，你就会超出你以前的速度。哥哥果然在那场比赛中超出了自己过去的最佳成绩，进入了前三名。在我和哥哥准备背水一战的焦灼时刻，姥姥那么不动声色，那么巧妙的赋予了我们一种神秘的信念。奇迹般的，我真的考取了上海外国语学院。我的相册里保存了一张去上外之前的照片，我捧着一大堆同学送给我的纪念礼物，抬头看着照相的人。礼物大多数是在扉页上留了言的笔记本，这是那个时代最实心的临别礼品，寄托了两年多来同学之间的情谊。到上外报道那天，好多同学都去送我，每人手上拎着一点行李。被子、枕头、垫被、蚊帐、脸盆、热水瓶、箱子，浩浩荡荡的一群浓眉大眼的一号人物，吸引了全校师生的目光。我好骄傲，别人最多只有一家人，而我像一只森林里傲慢的狼，有我的群。同学们放下行李离去的时候，我心好痛，不只是离别友人的伤感，而是预感到我们将要真正意义上的分道扬镳。各自奔向完全不同的未来。文章最后还附了一封陈冲写给他好友闵安琪的信。陈冲致闵安琪，一九七八年某月某日。闵安琪，你好，进学校才两天，可我觉得已经有几个月似的，我特别特别的想念想你们。这是用不着再花时间和脑子去描写的。如果一百个惊叹号能表达这个程度，我也是不会偷懒的。只是他们还远远不能。进了学校，一切都是陌生的：同学、校舍、床、桌子、课堂、饭堂。新同学谈新同学谈论的是和过去我所熟悉的一切截然不同的，人物关系完全变了。每天要和新的同学找话头谈两句。其他就不说什么了，说什么呢？谈某某电影，谈某某演员的表演，还是骂剧团不好？废话。总之，在剧团我过惯了松散的生活，经常空谈学习、工作、前途，还自以为是的认为我每天都学习过，挺紧张的。所以一进学校，对学校这种有压力的、非常紧张的生活极不习惯。但是我会习惯的，肯定会的。我也不指望和同学的关系像培训班那样了，因为我们还是各管各的时间占的比例多，不会有太大的矛盾，也不会像培训班这样叉叉叉叉,叉。请原谅，除了四个叉，我想不出能足够表达的词。反正咱们有共鸣，不写更好。我们星期一开始正式上课，这两天考试、入学教育等。我留恋培训班和同学们。但在理智上，我更爱这儿的生活。它目前对我这个演员来说还很枯燥、单调。但我每天都在紧张的学习，没有在大木桥时候的那种空虚和烦闷。这是两种不同的压力。昨天晚上，我躺在床，我躺在床上，培训班的一个个形象都像电影一样出现在我的眼前。有高兴的事，倒霉的事，各种各样的事都成了一种很有趣的回忆。最后，在梦里还梦到朱颜晴结婚了，要同学们去吃饭。后来戴昭安故意和他开玩笑，把饭烧得很烂很烂，像稀饭似的。后来小猫不知怎么变成了阿刘，他觉得这样在客人面前摊招式，是气跑了。还梦见许多怪事，也不多讲了，多讲就成废话了。我三，我现在其实不应该给你写信的，因为我在开会。被老师看见了，很不好。但我怎么也忍不住。原来你在厂里，我在剧团，也并不是每天见面。不过那时候我觉得要见面很容易。现在不同了，我也许很久不会来厂里了。一是时间紧，二是昨天定了法则，六天内不准回家。三是我是外头人了，说不定连门房都会拦着我。等我苦修四年吧，那时候再见面。那该多有劲啊！你什么时候出外景呢？一定要给我来信，告诉我你的情况，还有大英的情况。好了，我还有好很多很多话没说。如果你能想象得出我要说什么，那么你想象一下吧。有机会碰有机会碰见同学们的话，告诉他们我很想他们，并祝他们运气好。你的朋友陈聪。好的，今天的分享就到这里。那这篇连载呢，是在《上海文学》杂志上，嗯、呃，从二一年的七月号开始连载的，现在还在继续。呃，今天分享的呢，只是这其中的第一篇。呃，大家如果感兴趣呢，欢迎也可以呃购买实体书，或者是像我一样购买这个电子版。大家可以在《上海文学》的公众号里找到购买的方式。好，那么今天的分享就到这里了，下期节目见，拜拜。